0: Ich traue mich eines wetten, es gibt wohl kaum jemanden, der am vergangenen Montag nicht irgendwann an den Saga von Ex-Neos und Ex-ÖVP-Politiker Matthias Strolz gedacht hat. Aber das alles miteinander es ist für mich Aber das alles miteinander denn wir erinnern uns, am 9. Oktober war Sebastian Kurz als ÖVP-Kanzler zurückgetreten und exakt sieben Monate später, am 9. Mai, gab Elisabeth Köstinger, eine seiner engsten Vertrauten, ihren Rücktritt bekannt. Die 43-jährige Kärntnerin, die zuletzt Tourismus- und Landwirtschaftsministerin war, will nun nach 13 Jahren in der Politik ein neues Kapitel aufschlagen.
1: Aber das alles miteinander vermischen wird. Es war mir eine sehr große Ehre, diesem Land dienen zu dürfen. Von Herzen alles Gute.
0: Und so trifft der damalige Zuruf von Matthias Strolz jetzt sowohl auf Köstinger persönlich zu, wie auf das gesamte Team der engsten Kurzvertrauten. Sie sind jetzt nämlich so gut wie alle weg. Noch dazu, weil ebenfalls am Montag auch Margarete Schramböck ihr Amt als Wirtschafts- und Digitalministerin zurückgelegt hat. Ich kann mich gut erinnern an den Moment, dass mich damals Sebastian Kurz angerufen hat und gefragt hat, ob ich Wirtschafts- und Digitalministerin für Österreich werden möchte. Ich habe diesen Schritt nie bereut. Und wir haben viel gemeinsam vorangebracht. Und Schramböck sparte in ihrer Rücktrittsbotschaft, die sie ausgerechnet auf Facebook veröffentlicht hat, was als Digitalministerin auch nicht unbedingt einen schlanken Fuß macht, sie sparte nicht an Lob für sich selbst. Da kam kein Wort zu gescheiterten Projekten wie dem Kaufhaus Österreich, der völlig erfolglosen Plattform für den Onlinehandel. Im Gegenteil. Ein weiterer wichtiger Schritt ist natürlich die Digitalisierung. Und hier war es mir wichtig, Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung voranzutreiben. Alle Menschen mitzunehmen. Portschott sei diese Abschiedsrede gewesen, fanden viele Beobachter. So Portschott wie viele ihrer Auftritte und Handlungen während ihrer Amtszeit seit 2017, möchte man hinzufügen. Meine Kollegin Hanna Kordig schreibt, es stelle sich jetzt ganz ehrlich und ohne Heme für viele die Frage, warum kommt der Rücktritt erst jetzt? Aber gut, elegante Rücktritte sind ein ganz eigenes Genre. Erhobenen Hauptes abdanken und da die richtigen Worte finden, das können nur die wenigsten. Viel relevanter sind ohnehin andere Fragen. Wieso treten an einem Tag gleich zwei Ministerinnen der ÖVP zurück? Noch dazu eine enge Vertraute von Sebastian Kurz und eine, die von ihm zur Ministerin gemacht wurde. Beide haben sich auch explizit bei ihm bedankt.
1: Ich darf mir insbesondere bei Sebastian Kurz für die Möglichkeit Österreich auf Basis unserer gemeinsamen Werte verändern zu können, bedanken.
0: Ist das der von Kanzler Karl Nehammer angekündigte Umbau der ÖVP vor dem kommenden Parteitag am 14. Mai oder das endgültige Ende der Generation Kurz? Und wer wird den beiden scheidenden Ministerinnen nun nachfolgen? Wir liefern jetzt gleich Antworten.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Hallo und willkommen bei unserem Nachrichtenpodcast am Dienstag, den 10. Mai. Mein Name ist Anna Weiner und ich analysiere jetzt gleich Zeitpunkt und Hintergrund der Rücktritte der eben erwähnten ÖVP-Ministerinnen. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit einem neuen Kollegen aus der Presse Innenpolitik. Aber am besten, Sie hören gleich selbst. Bei mir im Studio zu Gast ist heute erstmals Klaus Knittelfelder, was mich auch deswegen besonders freut, weil der Kollege erst vor einer Woche hier bei uns im Innenpolitikressort der Presse begonnen hat und von der Krone zu uns gekommen ist. Hallo Klaus, danke fürs Kommen, doppelt sozusagen, ins Studio und zu uns.
1: Hallo, danke für beides.
0: Ja, am kommenden Samstag ist Bundesparteitag der ÖVP. Jetzt wurde schon seit Tagen über Personaländerungen im Ministerinnen-Team spekuliert dann kam zuerst der Rücktritt von Elisabeth Köstinger am Montag in der Früh und danach auch noch der von Wirtschaftsministerin Margarete Schramberg. Fangen wir mal zuerst mit Elisabeth Köstinger an. Der Rücktritt kam schon eher überraschend, oder?
1: Einigermaßen. Übrigens nicht nur für uns, sondern auch für allerhand ÖVP-Schlüsselarbeitskräfte, würde ich jetzt einmal sagen. Also selbst im Inner Circle von Karl Nehammer hat man da heute in der Früh noch nichts gewusst. Er selbst wurde rund um halb neun, neun in der Früh, also sehr kurz, bevor Medien davon erfahren haben, von ihr informiert, dass sie diesen Schritt tut. Dass sie das vorhat, wusste er, weil Elisabeth Köstinger im Dezember nachdem Sebastian Kurz seinen Rücktritt verkündet hat, eigentlich schon Pläne gehegt hat, die Politik zu verlassen. Allerdings wurde sie dann offenbar von Kurz und Nehammer gebeten, das bitte noch nicht zu tun. Ist auch für Tourismusministerin in einem Lockdown relativ schwierig, das Handtuch zu werfen, glaube ich. Und dann hat man sich also geeinigt auf eine Übergangsfrist, die jetzt ihr Ende gefunden hat.
0: Aber das ist ja interessant, den ganzen Tag hört man, dass sie sozusagen wirklich gehen wollte, dass sie eigentlich schon mit Kurz abdanken wollte. Das heißt, es war jetzt überraschend, aber dann irgendwie doch nicht überraschend. Warum, weiß man jetzt schon, was da im Hintergrund passiert ist, warum hat sie sich jetzt genau für den 9. Mai 2022 als Rücktrittsal entschieden?
1: Mm, naja, was sie auf die Frage antwortet, ist, dass sie noch warten wollte, bis sie gewisse politische Projekte mehr oder weniger in trockene Tücher bringt. Gab es zum Beispiel letzte Woche die Herkunftsbezeichnung bei Lebensmitteln und so weiter. Das ist das, was sie sagen. Es kann auch ein Grund sein, das wird spekuliert, aber ich gehöre ehrlicherweise nicht zu denen, die da den großen Plan sehen. Da wirkt doch sehr vieles, sehr erratisch. Man könnte jetzt sagen, dass sie dem Bundeskanzler die Möglichkeit geben wollte, vor dem Parteitag noch ein neues Team irgendwie zusammenzustellen, dass man dann dort präsentieren kann. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob es da den großen Plan gibt. Das wirkt alles schon etwas erratisch. Wenn es den großen Plan gäbe, würde man auch nicht zwei Tage warten müssen, bis man Nachfolger präsentiert, mhm. denke ich einmal. Ja, und
0: vor allem wäre dann eben doch nicht so überrascht, Herr Gehammer, wenn das alles miteinander abgestimmt ist. Bei Margarete Schramböck sieht es ein bisschen anders aus. Die wurde ja schon oft, da gab es so oft Kritik an ihr wegen ihrer Performance als Wirtschafts- und Digitalministerin, dass ihr Rücktritt, muss man ja fast schon sagen, von manchen herbeigesehnt und gewünscht wurde. Und man jetzt darauf gewartet hat, dass das endlich passiert. Jetzt ist es endlich passiert. Was hat denn die Dame umgestimmt, jetzt aufzugeben?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es etwas ist, das sie umgestimmt hat, oder ob es jemand ist, der sie umgestimmt hat. Was man sich so erzählt in der ÖVP, sie war ja gestern Vormittag in Tirol beim Landesparteivorstand mit dem dortigen Landeshauptmann, der jetzt auch kein sehr starker Unterstützer mehr war. Da soll sie sagen wir so, man erzählt sich in der ÖVP, dass sie dort von sich aus noch nicht angeboten hat, das zurückzulegen. Also man musste sie offenbar überzeugen, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, diesen Schritt zu setzen.
0: Okay, jetzt ist natürlich interessant, dass sowohl Elisabeth Köstinger, die vor allem die galt als eine der engsten Vertrauten von Sebastian Kurz, auch als eine der wenigen Frauen, mit denen er sehr eng war, auch Margarete Schrambe kam unter Sebastian Kurz in die Bundesregierung. Jetzt ist eigentlich nur mal die Frage, ob diese Rücktritte auch ein Zeichen dafür sind, dass sich Karl Nehammer noch mehr auf Abstand von seinem Vorgänger bewegt oder noch mehr auf Abstand zu seinem
1: Vorgänger gehen will. Ich finde, das ist ein ausgesprochen schwieriges Thema, weil. Die Frage an sich ja schon hochkompliziert ist, also die Frage, inwieweit sich Karl Nehammer von den Türkisen beziehungsweise vom Erbe des Sebastian Kurz irgendwie abgrenzen kann, weil er ist Teil dieses Erbes. Er ist eine Erfindung, er ist eine originäre türkise Erfindung. Bevor der im Jänner 2018 Generalsekretär der ÖVP wurde, war der in dieser Partei völlig unter dem Radar. Der hat einen Wahlkampf mal, einen Präsidentschaftswahlkampf, der nicht sonderlich gut geglückt ist, mal in der Leitung übernommen. Ansonsten wäre vor den Türkisen niemand auf die Idee gekommen, den in die erste Reihe zu stellen. Es war auch Sebastian Kurz, der den letzten Endes zum Innenminister gemacht hat. Also der Mann ist im Wesentlichen ein Türkiser, Insofern tue immer ein bisschen schwer damit. In der Frage, wie er sich jetzt von den Türkisen abgrenzt, fernab seiner Person, muss man schon sagen, dass es da wirklich nur mehr sehr wenige Überbleibsel gibt. Wir hatten zum Beispiel am Wochenende die Geschichte im Blatt, dass der Vertrag des zentralen türkisen Beraters Stefan Steiner mit Joris Ende in der ÖVP ausläuft und ich glaube, da deutet sehr wenig darauf hin, dass der verlängert wird. Dann andere zentrale türkise Schlüsselspieler, ob das Axel Melchior, Bernhard Bonelli, Gernot Brümel, wie auch immer. Also die wichtigsten sind eigentlich modo weg, jetzt eben auch Köstinger.
0: Das heißt, aus der Generation Kurz ist eigentlich jetzt wirklich Niemand mehr übrig geblieben, außer, wie du gerade selber gesagt hast, gar nicht, haben wir selbst.
1: Ja, es sind sehr wenige. Also man findet da und dort auch in den Kabinetten, wird man sicher noch einige wichtige, vormals wichtige Türkise finden, die immer noch gewisse Relevanz haben. Also ganz weg sind die nicht. Es beginnt beim Kabinettschef des Finanzministers und, und geht weiter über andere originäre türkise Erfindungen. Grosso modo sind die ganz zentralen Player, allerdings sukzessive am Verschwinden.
0: Hat Karl Nehammer ein Personalproblem, wie jetzt manche meinen? Der Kurier zum Beispiel hat das ein bisschen reißerisch formuliert am Montag.
1: Ich denke, die Geschehnisse der letzten Wochen, insbesondere der letzten Woche, legen diesen Schluss nahe.
0: Warum? Weil er sich jetzt schwer tut, die Nachfolgerin naja, zu besetzen? Ich, also oder?
1: Ich, ich sage jetzt, ich bin kein Politiker, kann mich deshalb irgendwie nicht so richtig gut in diese Lage versetzen, aber ich halte es einmal nicht für, un- also, was man erzählt Halte ich nicht für unwahrscheinlich, nämlich, dass es gar nicht so leicht ist, in diese Regierungskoalition Leute, die, sage ich jetzt mal, politisch interessant sind oder oder wie auch immer, oder von einer gewissen Flughöhe kommen, dort jetzt hineinzusetzen. Du hast eine totale Ungewissheit, was mit dieser Regierung in den nächsten ein, zwei Jahren passiert. Müsstest dafür eigentlich relativ viel aufgeben, weil man kann ja nicht einfach so mir nichts, dir nichts Minister werden. Man hat ja eine gewisse Flughöhe davor. Also ich halte es für sehr nachvollziehbar, dass es da gar nicht so leicht ist, Leute davon zu überzeugen, Ministerämter zu übernehmen.
0: Wobei die Ungewissheit gibt es immer oder mehr oder weniger, wenn man sich jetzt erinnert an den aktuellen Wirtschaftsminister Martin Kocher, der hat auch zu einem Zeitpunkt übernommen. Ich meine, kurz bevor dann alle noch mehr Chatprotokolle bekannt wurden, so im Januar 2021, mhm. aber dennoch das stimmt, auch ja. eher stimmt, gewagt. Ja, stimmt, das auch, aufgeben.
1: Genau, also absolut, der hat extrem mhm. viel, viel aufgegeben. Und was halt bei Nehammer dazukommt, ist Personal, Also ich sage jetzt einmal, Bestellungen sind in seiner Situation, in dieser Gemengelage, in diesem Geflecht von Erwartungshaltungen und Abhängigkeiten extrem schwer auszutarieren. Also dahingehend liegt eigentlich ein Personalproblem schon in der Natur der Sache und der Situation, die er als Bundeskanzler momentan hat.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei Elisabeth Köstinger und ihrer Nachfolge. Gibt es da schon Namen? Ich meine, Gerüchte gibt's natürlich immer, aber nach der innerparteilichen Besetzungslogik oder den Besetzungsgesetzen in der ÖVP müsste es ja jetzt jemand aus dem Bauernbund sein, oder?
1: Klingt auch sehr wahrscheinlich derzeit. Es gibt ein paar Kandidaten, die da jetzt natürlich genannt werden. Das ist das übliche Name-Dropping und es gibt ein paar, die doch etwas wahrscheinlicher sind. Da wird zum Beispiel als eine Variante genannt, ein Tiroler Nationalratsabgeordneter, der auch Chef der dortigen Landwirtschaftskammer ist. Der Mann heißt Hechenberger. Ob der das wird, ob der das nicht wird, das wird man in den nächsten, ich nehme an, ein bis zwei Tagen sehen. Weil präsentiert werden müsste, das neue Personal sowohl im Landwirtschaft als auch im Wirtschaftsministerium, jedenfalls Donnerstag, Freitag spätestens, um die dann am Parteitag am Wochenende natürlich als neues Team verkaufen zu können. Was in dieser Frage der Besetzung jedenfalls aus meiner Sicht relevant ist, ist, dass die durchaus planen, die Sektionen ein bisschen herumzuschieben und da im Ministeriengesetz etwas zu ändern, sprich die Zuständigkeiten der Ressorts ein bisschen neu zu gliedern, weil Köstinger war ja nicht nur Landwirtschaftsministerin, die war ja auch Tourismusministerin und Telekommunikationsministerin, Es deutet momentan sehr viel darauf hin, nach ÖVP-Altlogik quasi wieder ein klassisches Bauernministerium zu machen und da eben Zuständigkeiten rauszugliedern, hätte auch eine gewisse Logik, weil das aktuelle Wirtschaftsministerium absolut ausgeräumt ist Mhm. im Vergleich zu vormaligen Wirtschaftsministerien.
0: Mhm. Und wie sieht es bei Margarete Schramböck und ihrem Ministerium aus? Wird da auch was noch verändert und wer ist da für die Nachfolge?
1: eine Variante. Im besten Fall werden da Zuständigkeiten dazukommen, damit dieses Haus, sage ich jetzt einmal, auch machtpolitisch innerhalb einer Regierung mehr Gewicht bekommt. Die letzten Jahre war das ja ein sehr ausgedünntes Haus, was Sektionen und Zuständigkeiten betrifft. Nachfolgekandidaten kursieren etliche Namen, aber ich muss jetzt sagen, keiner, der so klar wäre, um ihn jetzt an dieser Stelle zu nennen, ohne Zuhörer damit zu belästigen. (lacht) Dieser Umstand zeigt schon auch eher, dass es den großen Plan
0: nicht dahinter
1: nicht zu geben scheint.
0: Das ist natürlich nicht so gut. Ich möchte noch ganz kurz ein bisschen auf Elisabeth Köstinger eingehen. Ihre Abschiedsrede war ja sehr, sehr lange und ausführlich, Ihre Live-Rücktrittsrede. Da hat sie auch nicht nur vielen gedankt, sondern noch sehr ausführlich über ihre Leistungen eigentlich referiert. Was ist denn deiner Meinung nach Ihre Bilanz als Ministerin für Landwirtschaft vor allem, aber auch Tourismus und was wird bleiben sozusagen?
1: Hm tue mir ein bisschen schwer als nicht Agrarexperte muss jetzt mhm. ein Geständnis machen das bin ich nicht das jetzt im Detail zu bewerten allerdings was man sagen muss es gibt schon gewisse Projekte die du hast Bestand haben das beginnt bei der Plastiksackerl-Verbandung mehr oder minder weil du den Tourismus angesprochen hast was sicher etwas ist was in dieser Branche bestehen bleibt ist ein relativ starkes Engagement gegen harte Corona Regeln da was ja teilweise ob das jetzt mit einzelnen Bundesländern war oder auch innerhalb der Regierung durchaus in sehr vielen Gefechten, um möglichst viel, möglichst früh aufzusperren.
0: Ja, weil da war das Pech, dass ihr das halt leider Gottes ihre Klientel nicht so ganz abgenommen hat und trotzdem sich sehr oft sehr beschwert hat. Sie hat so angedeutet, dass es vor allem auch als Frau in der Politik immer ein bisschen härter noch ist, weil man ganz gern untergriffen ausgesetzt ist. Was glaubst du, hat sie da gemeint?
1: Kann ich ehrlicherweise nicht so richtig beurteilen, kann nicht reinschauen in sie. Also wenn es um die Wortwahl und die Auseinandersetzung in vielen Dingen ging, könnte ich mir vorstellen, dass es was mit diesen durchaus hart geführten Konflikten mit der Wiener SPÖ zu tun hat. Von Bundesgärten bis Lokalöffnungen, da sind ja teilweise diskursiv gewisse Grenzen auch überschritten worden. Mhm. Was dann letzten Endes eigentlich vor allem bleibt von ihr, politisch ist diese wirklich bedingungslose Loyalität, die es kurz gegenüber gab. Ob das jetzt war, als sie gegen Wien ausgeritten ist, als nach ÖVP-Ansicht gegen Wien auszureiten war, ob das ihr ungefähr einmonatiger Aufenthalt im Nationalratspräsidium war, für den sie sehr stark kritisiert wurde, oder ob das ein Zur-Seite-Treten in entscheidenden Momenten bei Präsentationen war, wie zum Beispiel beim plastiksackelverboten verboten, eine Reform aus ihrem Haus, präsentiert hat dann vor allem der Bundeskanzler. Also die war... Letzten Endes die Verkörperung dieses Systems, das auf die Person Sebastian Kurz zugeschnitten war, also ich glaube auch das wird sehr stark von ihr in Erinnerung bleiben.
0: Bei Margarete Schramböck war das ein bisschen anders. Die hat eigentlich von Anfang an relativ oft für Kritik gesorgt und für Unmut. Da gab es einmal diese Pleite rund ums Kaufhaus Österreich, diese Digitalplattform für und österreichische Unternehmen, die einfach gescheitert ist, muss man sagen. Aber auch diverse andere Projekte bis zuletzt, wo sie eine Digitalstrategie präsentiert hat und dann sie auf ein Plakat ausgedruckt hat, was auch viele wieder zu chemischen Bemerkungen verleitet hat. Wie ist denn deine Bilanz von Margarete Schramböcks fast vierjähriger
1: Amtszeit. Ja, die ist ausgesprochen dünn. Mhm. Also ich kann mich erinnern, es waren noch türkisblaue Zeiten, da gab es schon Pressekonferenzen, wo, nur um ein Beispiel zu nennen, Fotos am iPhone von Führerscheinen hergezeigt wurden, um die Digitalisierung von dem Führerschein und Amts wegen irgendwie voran zu bringen, allzu also viel ist da jetzt in all diesen Belangen in den vergangenen Jahren nicht passiert. Man muss eben bei ihr aber auch dazu sagen, sie hatte sehr viele Zuständigkeitsbereiche eben nicht. Das ist ein kleines Haus, aber die großen publikumswirksamen Erfolge und die großen gesellschaftspolitisch relevanten Erfolge hatte die Margarete Schramberg jedenfalls nie zu verbuchen. Da war sehr viel, gerade in türkis-blauen Anfangszeiten, sehr viel Symbolpolitik auch dabei, um irgendwie den Wirtschaftsstandort zu promoten mehr oder minder, aber tiefgreifende, substanzielle Reformen werden mir jetzt von ihr ehrlicherweise kaum bekannt.
0: An dieser Stelle können wir vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass wir diese Bilanz auch in unserer Zeitung natürlich machen werden. Deswegen komme ich zu meiner letzten Frage, wir haben jetzt schon über Karl Nehammer gesprochen und die Überbleibsel aus der türkisen ÖVP. Jetzt frage ich schon mit Blick auf den Samstag und den Bundesparteitag, wer sind denn jetzt die Vertrauten, die sich um ihn scharen werden? Bei so einem öffentlichkeitswirksamen Termin, wo natürlich auch viele Kameras dabei sind und viele Fotografen.
1: Naja, das sind, glaube ich, zwei Dinge, die man ein bisschen auseinanderhalten muss. Einerseits, wen wird man dort sehen und wer sind die, die um sich schaut. Wenn man dort sehen wird, ist mitunter die Generalsekretärin Laura Sachsliner, die natürlich dort die Organisatorin und Zeremonienmeisterin gewissermaßen ist, was aber nicht bedeutet, dass sie eine zentrale Beraterin des Bundeskanzlers ist. Die Frage ist mitunter auch, wen wird man dort, möglicherweise nicht so präsent sehen und wenn deine Frage darauf abgezielt hat, wer jetzt eigentlich so der Inner Circle von ihm Mhm. ist, vom Bundeskanzler, dann kristallisiert sich das eigentlich immer mehr heraus. Wir haben es in den letzten Wochen eh immer wieder aller Orten gelesen, dass durchaus seine in PR-Arbeit erfahrene Gattin da jedenfalls dazu zählt. Klubobmann Wöginger ist in seiner Bedeutung mit dem Aufstieg des Karl Nehammer enorm gestiegen über den Geht jedenfalls mehr noch, als das bereits in Kurzzeiten so war. Sobotka, sehr wichtig im Inner Circle. Es ist kein Zufall, dass das beides ÖABler sind, der eine auch aus Niederösterreich. Das ist jetzt grosso modo der Inner Circle. Ob dann noch der ein oder andere Berater dazukommt und wie wichtig der ist, darüber lässt sich streiten. Aber wer jetzt da die zentralen Ratgeber des Bundeskanzlers sind, das hat sich eigentlich in den letzten Wochen ganz gut herauskristallisiert.
0: Eine Schätzfrage noch, ich weiß, es ist immer schwierig mit zu lesen und so, aber bei diesen beiden Nachfolgerposten für die zurückgetretenen Ministerinnen, glaubst du, wird das? es muss auf jeden Fall eigentlich eine Frau sein, oder? Oder wie wird das Verhältnis da sein, Mann zu Frau?
1: Puh, das war, ich ehrlich gesagt nicht. Also <lacht> normalerweise würde ich natürlich die Besetzungslogik vorsehen, dass du eine Frau mit einer Frau ersetzt, um da gewisse Quoten zu halten. Aber da die Politik, die Kunst der Politik eigentlich die Kunst des Möglichen ist und die Personaldecke von dir vorhin schon angesprochen wurde und die Personalprobleme, die es da möglicherweise gibt, bin ich mir gar nicht so sicher, ob man nicht im Zweifelsfall einfach einen Mann mehr im Verhältnis in die Regierung holen wird, als das zuvor der Fall war. Also das, das wird man sehen.
0: Lieber Klaus Knetelfeller, danke für deinen ersten Besuch
1: im Studio. Danke. Das
0: war unsere aktuelle Folge zur Umbildung des ÖVP-Regierungsteams unter Bundeskanzler Karl Nehammer. Und zur Stunde schaut es ja ein bisschen so aus, als ob nicht ganz klar ist, ob diese Umbildung schon abgeschlossen ist. Daher ist es heute besonders wichtig dazu zu sagen, dass wir diese Folge am Montag, den 9. Mai um 18 Uhr fertiggestellt haben. Und alle Neuigkeiten, die danach passiert sind, konnten wir natürlich nicht mehr berücksichtigen. aber wie immer finden Sie alle aktuellen Neuigkeiten und auch erste Einschätzungen aus unserer innenpolitik zum Geschehenen rund um die Uhr auf unserer Webseite unter diepresse.com-politik und auch in der aktuellen gedruckten Zeitung, die Sie übrigens auch als E-Paper in unserer App lesen können. Es freut uns übrigens, dass wir immer mehr Post bekommen. Unlängst hat uns auch ein Hörer geschrieben und der schreibt da, dass er Presseplay meistens am Weg zur Arbeit hört und es sehr toll findet, wie wir in kompakten Folgen mit unseren Fragen so viele Infos aus unseren Gästen herausholen. Und er schreibt da weiter, als politisch interessierter Hörer freue ich mich besonders, wenn Ihre Kolleginnen Anneliese Rohrer oder Anna Thalhammer zu Gast sind. Großes Lob, vielen Dank und liebe Grüße. Wir grüßen den Leser zurück und freuen uns über solche Post. Wenn Sie uns auch loben oder kritisieren wollen oder eine konkrete Idee oder einen Wunsch haben, dann schreiben Sie mir doch an podcast.diepresse.com. Mein Name ist Anna Weiner. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Machen Sie es gut und bis morgen.